0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 공인중개사 합격은 프로에게 합격하자 랜드프로 부동산투자 성공도 프로에게 배워보자
1: 랜드프로 랜드프로
2: 부동산교육 1위 프로에게 배워라 랜드프로 아이비 커큐민285 상황 카레 먹으면서 커큐민은 몰라
1: 부모님께 활력 충전 커큐민 285 우리 부부 피로 충전 커큐민 285 우리 아이 기력 충전 커큐민 285 부모님께 활력 충전 커큐민 285 우리 부부 피로 충전 커큐민 285 우리 아이 기력 충전 커큐민
2: 285검색창애 커큐민 285
3: 김어준의 뉴스 공장
2: 뉴스 공장 3부 시작했습니다. 저는 1 1공장장 정준입니다. 김어준 공장장은 코로나19 확진자와 접촉했던 관계로 지금 자가격리 중인데요. 음성 판정이 나왔고 자가격리 해제되는 대로 다음 주에 바로 복귀하실 그런 예정입니다. 저는 이번 주 금요일까지 1 1공장장으로 계속 진행을 받도록 하겠습니다. 자올 한해도 정치권에서 참 많은 일이 있었죠. 어뭐 매일매일 엄청난 현안들이 터져나왔고요. 그 매일매일의 현안들이 또다 정쟁화되는 그런 모습도 보이기도 했었습니다. 그래서 2020년 마지막 날인 만큼 여야 차례로 연결해서 올 한해 정치권 이슈를 차분히 좀 되돌아보는 그런 시간 가져보겠습니다. 최영두 국민의힘 원내대변인 그리고 박성준 더불어민주당 원내대변인 차례로 연결해 보겠습니다. 먼저 최영두 국민의힘 원내대변인 전화로 연결되어 있는데요. 인사드리겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
2: 자, 그럼 가장 최근 이슈 하나 먼저 여쭤볼게요. 일단 개각 관련된 이슈인데 법무부, 환경부, 국가보훈처, 3개 부처 장관급 인사가 발표됐잖아요. 어떻게 평가해실지요
1: 인사가 만사라고 그랬는데 우리 문재인 정부 들어와서는 인사가 재앙의 연속입니다. 지금 보니까요. 특히 법무부 장관, 법무부가 뭡니까? 법무부가 영어로 말하면 Department of Justice, 정의부입니다. 정의. 이 법무부란 것은 법의 집행을 통해서 정의를 실현하는 데 있지 않겠습니까? 그런데 특히 주윤 갈등 과정에서 보여줬지만, 주주윤갈등이란 말도 사실은 정부가 억지로 전해 말입니다. 이 지금 정부 여당이 하는 걸 보면은, 지금 더욱 이제 법무부 장관 교체하면서 이 법무부 장관의 앞으로 일이 무엇이냐 그러면은, 여당 법사위원장이 말씀하시고 했습니다만, 여당 지도부도 이야기 했는데, 검찰의 수사권을 빼앗겠다는 겁니다. 아니, 이 검찰이 정상적으로 수사를 하고, 권력비를 수사를 하니까 무엇이 겁이 나는지 검찰이 더 이상 수사를 하지 못하도록 수사권을 빼앗고 공수처에서 앞으로 공직비리라는 이름으로 공직비리수사라는 이름으로 지금 울산시장 선거개입사건이나 또는 월성 1호기 경제성평가조작사건에 관한 감사원 감사 방해 이렇게 대한 수사 같은 걸다 앗아가려고 할 텐데 그 그러니까 법무부 장관이라는 것이 정의부 장관이 되어서 정의를 세우고 사람들 하여금 법치주의 회복에 어떤 기대를 불러일으켜야 되는데 지금 박근계 의원 판사 출신이고 법사에 오래 하신 분이긴 합니다만 역시 정의와 법의 가장 기본은 네. 원칙과 어떤 일관성 아니겠습니까? 그런데 네. 한동안은 승률이형 부르면서 검찰총장을 칭총하고 하다가 지난번 국정감사나 이제 이른바 그 법무부 장관하고 범정부적으로 검찰총장을 몰아내게 할 때는 선택적 정의라면서 몰아셔오셨죠. 또국회 출석한 법원 행정처장에게는 예산 하나 가지고서 살려주세요 해보라던 그런 갑질을 했습니다. 이것을 네. 통해서 우리가 정의의 회복 법치 회복을 과연 국민들이 기대할 수 있을까 음. 그리고 정부 여당이 지금 나라가 코로나로 숙제까지 되고 코로나 겨울이 언제 끝날지 모르는데 온통 검찰 수사권 뺏기에 네. 몰두하고 있는 이런 양상에서 과연 무슨 역할을 할수
2: 있을 것인지예큰니다그 네. 예. 법무부 문제 위주로 해서 이제 재앙적 인사다라는 그런 말씀을 주셨는데 그럼 간단하게 짧게 다시 여쭤보면 어 네. 뭐 이번 정부 인사들은 다 마음에 안 드셨을 테니까 뭐 지난 정부나 이런 데서 이런 정의를 좀 제대로 실현해 준 법무부 장관 기억나시는 분 있으세요?
1: 최소한 정의를 해치고. 예. 법치를 파괴했다는 평가는 안 받았죠. 예. 그러진 않았다 그럼 모르고 있습니까? 네. 네.
2: 알겠습니다. 네. 자, 그러면 국민의힘, 당명 여러 번 바뀌었어요. 근데, 어, 국민의힘에서 그래도 어쨌든 비대위 체제로 돌아가면서, 어, 지금 최근에 이제 지지율도 좀 오르고 그러지 않았습니까? 가장 큰 성과, 올해 뭐였다, 무엇이었다고 생각하시나요?
1: 저희들 예리전이 뼈 아프고 고통스럽죠. 국민이 고통스러운데, 저희들이 뭐 국민의힘 지지율이 조금 올랐다고 이게 뭔큰 위안이 되겠습니까? 네. 그리고 이것은 우리 당이쇄신 노력도 있지만 무엇보다도 그 민주당의 정체, 민주당의 이참 이 이번에 교수 교수님들이 올해 그 말로 어 내가 하는 것은 아시 탑이라 그랬습니까? 네. 그 예, 아시 탑의 모습을 전형적으로 민주당이 보여주는 바람에 민주당에 실망한 국민들이 다시 국민의힘에. 이제 이사람들 사람, 이 어떻게 하고 있나 한번 돌아보는 것 때문에 저희도 조금 반등했는데 예, 예, 예. 여전히 더큰 세신이 필요하고 음. 여전히 다시 주권정당이 되기 위해서는 최소 더 노력을 해야겠습니다. 근데 무엇보다도 지금 이 의석수 부족이라는 게 얼마나 뼈아픈 것인지 느끼고 있습니다. 지금 코로나만 하더라도 저희들이 지난 9월 달에 코로나 대책 도 백신 예산 확보 문제에 대해서 전력을 다했습니다만 이 180도 가까운 의석의 그 봉쇄를 뚫지를 못했습니다. 지금도 그게 더 아쉬운 대목이고 또예데뭐 코로나 시기에 이 정부 여당은 무조건 돈을 다 나눠주자고 라 하고 있는데 저희들은 그것이 아니라 코로나로의 방역으로 인해서 집합금지 접종들 소상공인들 어려움이 큰 사람들에게 두텁고 많은 돈은 아니더라도 중지에 두텁게 나눠줘서 이렇게 하자는 그런 그 정책을 추진해왔습니다. 그래서 선도적 추경, 추경도 경 사실은 야당이 먼저 이야기하기 어려운데 저희들이 먼저 제기를 했고 특히 소상공인 자영업자, 법인 택시에 대한 긴급전환재용을 지급했죠. 또 무엇보다도 9천억 원의 국민의 백신 예산을 확보했다는 점은 저희로부터는 작은 성과인데 그러나 여전히 부족하고 국민들에게 이 코로나 기후를 끝내고 백신의 봄을 기대하기까지는 아직도 가야 할 길이 매우 많은 것 같습니다.
2: 네, 일부 정부여당에 대해서 대안을 제시할 수 있었던 성과는 있었으나 어, 대부분은 이제 정부회당이 잘못한 것에 의한 이제 반사 효과가 좀 있었다라고 겸손하게 좀 표현해 주셨고, 아쉬운 점은 이제 아무래도 여기석수로 인한 한계들을 많이 아쉬운 점으로 지적해 주셨는데, 내년에는 이제 습권정당으로서 국민의힘이 보여주셔야 될 의지와 목표가 있을 거 아니에요? 어떤 겁니까?
1: 이 코로나의 겨울, 이 뜨구나 그몸과 독선으로 인해서 지금 방역조차도 과학과 의학이 아니라 자신들의 이념과 홍보로 일관했던 이 정부로 인해서 지금 코로나의 겨울이 길어지고 있습니다 이 코로나의 겨울을 빨리 끝내고 백신의 봄 그래서 정말 국민들이 이제 다시 일상으로 돌아가는 국민의 봄을 만드는 것이 제일 큰 어~ 정책 목표이자 의제입니다 당장 네. 이제 뒤늦게 대통령이 이제 직접 그 백신을 구하기 위해서 노력하지 않았습니까 네. 아, 얼마 전까지만 해도 우리가 뭐 백신의 부작용을 다른 나라들이 부작용을 겪을 때까지 지켜볼 수 있어서 다행이다 여유가 있다 그리고 뭐 백신 생산국부터 먼저 접종할 수 밖에 없다라고 이야기 했는데, 전부 국제적인 그, 진실과 맞지 않은 이야기였습니다. 어제, 모든 나라는 회사랑 이제 교섭을 했습니다만, 우리는 뭐 굉장히 기대를 크게 하고 있는데, 모든 나라는 회사는 이제 최선을 다하겠지만, 그 한국과 같은 논의가 약속한 것도 아니고, 보장도 아니다. 보도 내용을 과신하지 말라는 이런 보도자료를 또 냈습니다. 예. 그래서 지금 저희들은 정부 노력을 비메하는 것이 아니라 이 정부 노력만으로 부족하니 예. 네. 초당 적으로 나서서 음. 마치 외환위기 금융위기 때 국제통화 가치면에서는 비교도 할수 없는 원하고 달러가 하를 수로 맞바꿔서 보증해주는 이런 걸 위해서 우리가 금융위기를 벗어나지 않았습니까 근데 예. 지금 우리가 이제 백신 확보한 늦었을 뿐이지 백신을 확보할 예산도 있고 또 양산할 기술도 있습니다. 그래서 네. 빨리 있습니다. 우리 저 동맹국들 우방국들과 이미 국민 확보 어, 국민 백 접종 분량의 열배 또는 다섯 배, 스 배씩 확보한 나라들이 있습니다. 그런 나라들을 상대로 우리가 백신을 좀 구한데 늦었는데 어, 일단 먼저 구한 백신을 좀 공유해주면은 우리가 나중에 네. 어, 많이 갖겠다라는 음. 방식으로. 백신을 빨리 확보하는 거, 이게 정당적 네. 외교 노력을 기울이려고 합니다.
2: 예. 백신을 통한 위기 극복을 해서 초당적인 노력에 매진하시겠다. 네. 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 자, 그럼 마지막으로 네. 내년에 재복을 선거도 있고요. 국민들한테 좀 하시고 싶은 말씀 부탁드릴게요.
1: 네, 이 재복을 선거, 민주당의 성범죄를 오히 해서 일어나는 것입니다. 민주당이 올해 그, 내년에, 올해의 말인가요? 아, 아시, 아시 탑이라는 것이 참 올해의 말이 됐습니다만, 네. 민주당의 위성과 이 도덕적 파탄을 보여주는 대표적인 이였습니다. 반드시 국민적, 시민적 심판이 있을 것이고요. 그러나 지금 이거 이제 과거, 과거 문제로만 돌리기엔 너무 지금 현실이 어렵습니다. 우선 네. 코로나 바이러스 직격탄을 서울시가 맞고 있습니다. 또 대도시들이 맞고 있습니다. 이 코로나 위기 바이러스를 극복할 수 있는 리더십, 네. 어떤 의학과 과학의 지식의 리더십에 근거한 게 필요하다고 생각하고요. 또 하나 지금 그 잘못된 정책으로 인해서 주택가격이 폭등하고 전체 대란이 일어나서 얼마나 어렵습니까? 이런 부분들을 극복할 수 있는 정책적 대안 그런 능력 있는 사람들을 저희들이 경선, 국민들이 기대할 수 있는 사람을 뽑을 수 있는 음. 경선을 통해서 어, 선출해서 시민들의 심판을 받을 수 있도록 시민들에게 새로운 희망을 줄수 있도록 최선을 다할 생각입니다.
2: 알겠습니다. 아 지금까지 최영도 국민의힘 원내대표님과 함께 말씀 나눠봤습니다. 감사합니다.
1: 네, 고맙습니다.
2: 자, 바로 이어서 박성준, 더불어민주당 원내대변인 연결해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 대변인님, 안녕하세요.
0: 네, 안녕하십니까.
2: 자, 기본적으로 뭐 비슷한 질문들을 이제 드리게 될 텐데요. 어, 개각 인사 어떻게 보시는지요?
0: 먼저 이 개각은 이제 문재인 정부 집권 후반기에 이뤄진 개각인데요. 가장 큰 의미는 시대적 과제이고 소명이라고 할수 있는 검찰개혁을 마무리하고 이제 완성하라는 의미를 준비할 수 있을 것 같습니다. 그렇기 때문에 어, 박범계 법무장관 후보자를 지명을 하게 된 건데요. 이제 판사 출신의 삼선 국회의원입니다. 어, 저는 박범계 이 후보자 내정자에 대해서 개인적으로 좀잘 알고 있고요. 예. 어, 특히 저는 이런 의미를 좀 부여할 수 있을 것 같아요. 어, 이번에 이제 검찰 개혁과 관전에서 추미애 장관과 윤석열 총장과의 어떤 갈등 관계가 있었는데 어 주미회장관이 이제 검찰의 계 선발 투수 야구로 보면 선발 투수로 서 인제 돌짚구 형했다고 하면은 음. 이 박범계 내정자는 이제 마무리 투수로서 여러 보호를 이제 잘 배합을 해서 마무리를 잘 하라. 아, 그래서 검찰 개혁과 권력기관 개혁에 흔들림 없이 추진하라 이런 소임을 좀 맡았다 이렇게 볼 수가 있을 것 같고요. 예. 어 하나 이제 검찰 개혁 과정 관련해서도. 특히 이 공처장 후보자 추천과 관련해서 김진호 공처장 후보자를 추천을 하게 된 건데, 아이 공처장은 잘 알고 있듯이 이제 고위공직자의 부패와 비리를 척결하고 어 검찰의 특권과 권한 날 명을 견제할 막중한 책임 있는 기관인데, 그 동안 이제 검찰 과정에서 어 견제 장치가 없는 권력이 얼마나 위험한지를 우리가 잘 알고 있는데요. 그러한 차원에서 이제 공처장 후보를 내정을 해서. 권력기관의 견제와 균형의 원리에 맞는 기관이 이제 새롭게 출발했다. 이런 의미를 예. 좀 부여할 수가 있을 것 같고요. 마지막으로 한정의환경부장관 후보자와 관련해서는 이제 노동운동가 출신의 삼선 국회의원입니다. 어, 이 이낙연 이 대표 최제하에서첫 정책위장을 맡고 있는데 어, 제가 그한정의 그 장관 후보자와는 당의 최고위원회 원내대책회의 정책조정회의에서 같이 만나서 음. 여러 이제 회의를 이제 지켜봤는데 예예. 정책에 대한 통합적 시각이라든가 또 균형 잡힌 조정 능력이 있기 때문에 이를 잘 수행할 거라고 좀 보고 그렇기 때문에 또 임명을 한 것으로 지명을 한 것으로 알고
2: 있습니다. 예, 아무래도 여당이다 보니까 확실히 개별 후보자에 대해서 아주 장점들을 잘 얘기해 주셨는데요. 예, 예. 자, 지금 올해 더불어민주당 총선에서 굉장히 큰 성과를 거뒀는데 또 그만큼 큰 이제 책임을 맡, 뭐 이제 맡게 된 거죠. 어떤 성과를 네. 내세우실 수 있을까요
0: 뭐 아무래도 뭐 21대 총선에서 승리를 했는데요. 이것이 이제 민당에 대한 국민의 기대와 송원이 있었기 때문에 이제 최대 다수 의석을 이제 확보했다고 볼 수가 있는데 예. 이 선거 결과는 코로나19를 이제 극복하고 민생과 경제 위기를 안정시키라는 국민의 명령이 있었습니다. 그리고 또 하나는 개혁에 대한 어떤 국민의 열망이 있는데 저는 무엇보다도 가장 중요한 것이 이번에 이 민주당의 성과라고 할수 있는 것은 국정원과 이제 경찰, 또 공수처 출범이라고 하는 권력기관 개혁의 예. 의미를 좀 부여할 수 있을 것 같습니다. 예. 공수처 출범은 이제, 이제 구분능선을좀 넘어가고 있는 건데요. 어, 공수처가 1996년에 이제 입법을 청원을 한 이후에 노무현 정부에서도 제첫 법안을 만들었고, 지난 20대 국회에서 어, 첫 처리가 돼서 어, 지난 7월 15일날 출범을 앞뒀는데, 그동안 이제 기득권 또 검찰의 저항으로 또야당의 이제 반대로 출범을 제대로 못했는데, 드디어 이제 출범을 눈앞에 줬다라는 의미고요. 또 국정원 같은 경우는 민간인 사찰, 국내 정치 개입을 해왔던 국정원을 어, 국정원 개혁법을 만들면서 이제 정보기관으로 이제 개혁했다라는 건데, 예. 이 국정원 개혁도 한 30년 걸렸습니다. 예. 음, 제가 이 얘기를 왜 드리냐면, 우리가 어떤 제도개혁이라고 하는 부분에 있어서 얼마나 지난한 과정인지 조선시대에서도 사회 조선 대동법이라고 하는 것을 그 당시 위정자들은 다 해야 된다고 봤는데 100년이 걸렸습니다. 오래 걸렸죠. 오래 걸렸죠. 1608년부터 1708년까지 한 100년 걸렸는데 음. 국정원개혁도 한 30년 걸렸고요. 이제 어떻게 보면 공처 출범과 더불어서 검찰개혁이 이제 단초가 됐다. 이렇게 바라볼 필요가 있다라는 의미를 좀 부여할 수 있을 것 같고요. 예. 정기국회에 대한 언급을 좀 간단하게 좀 하면은 어, 음. 이번에 이제 민생 입법을 많이 처리를 했습니다. 그리고 음. 또 하나는 어, 내년도 예산안 처리에 있어서 법정 시한을 준수했다. 그 동안에 이제 법정 시한을 넘겨왔던 예산안 예. 처리가 그 잘못된 관행을 과감하게 끌어서. 어떻게 보면 21대 국회에서 대표적인 여야 협치 사례로 예산안 처리를 의미를 좀 보여줄 수 있을 것
2: 같습니다. 예. 일단 권력기관 개혁 어, 주로 이제 3대 권력기관 개혁에 대한 어, 가장 네네. 큰 이제 성과가 있었다라고 이제 보시는 것 같아요. 아쉬운 점도 네네. 사실은 비슷한 측면에서 꽤 있으실 것 같은데.
0: 아쉬운 점은 아무래도 이제 그 국민의 눈높이에서 모든 정책을 바라볼 필요가 있을 것
2: 같습니다. 네. 어,
0: 가장 아쉬운 점은 부동산 시장 부동산 예. 문제에 대해서 국민의 눈높이에 네, 정부 여당이 맞추지 못했다라는 부분에 대해서 뼈아프게 생각하고 겸허하게 받아들일 필요가 있을 것 같습니다 그래서 사실 지금 이제 전세값이라든가 집값에 대한 안정화가 매우 시급한 문제이고요 아직 혼란이 남아있는 상황이기 때문에 어 변창흠 신임 국토부 장관이 임명했습니다 그래서 장관을 통해서 전월세 가격 안정이라든가 또 다양한 방식의 주택 공급을 통해서 주택시 안정이 네. 시급한 과제다 이렇게 얘기가드리겠고요 어또 하나 이제 뭐 우리 이제 민당의 지지율이 좀그 저조한 이유 중에 하나는 최근 들어 예. 최근에요. 가장 몇 가지가 이 이유가 될 수가 있는데 이 부동산 문제가 매우 컸습니다. 예. 이 문제를 이제 해결하라는 거고 또 아쉬웠던 점은 어뭐 국민들 눈높이라고 제가 표현을 했는데 추미애 장관과 윤석열 총장 이제 같은 문제가 있다 보니까 아 사실 이 문제가 한 1년여 동안은 계속 지속이 됐습니다. 예. 매끄럽게 처리하지 못했다는 부분이 있었는데 그렇지만 어쨌든 어 방역과 또 민생을 처리를 하면서 권력적한 개혁까지 마무리 단계에 있고 또 공처 출범을 눈앞에 두고 있기 때문에 어 2021년도에 있어서는 민생 문제라든가 방역 문제 경제 회복에 집중을 하면서 예. 더 나은 국민에게 삶의 질을 개선하는 쪽으로 가야 하는 어떤 엄명이 지금 있는 상황이다 이렇게 말씀드리고
2: 싶습니다. 예, 바로 그 아쉬운 점 얘기하시면서 아마도 내년에 하실 바를 얘기하실 것 같은데 국민들에게 네. 어떻게 내년에 대해 주실지 말씀해 주시죠. 마지막입니다.
0: 그 내년은 상당히 중요한 해입니다. 아, 지금 내년에는 서울시장 부산시장 이제 보궐선거가 있고요. 또 2022년 대선을 1년 앞둔 시점에서 이제 이루어지는 거기 때문에 아무래도 2021년도에는 어, 국민들에게 지금 코로나 문제가 워낙 큰 문제고 힘든 상황이기 때문에 조기 극복에 이제 총력을 다하는 그런 모습을 통해서 어 지금 뭐새 21년에는 희망보다 좀 걱정이 앞서는 그런 상황에서 예. 출발을 하게 되는 건데요. 어, 좀 뭐라고 할까 이제 새로운 회복 출발 음. 코로나 예. 극복 이것을 통해서 어, 더 나은 도약을 할수 있는. 시기다. 유기 속에서 어떤 새로운 기회를 만들어서 도약을 하는 해로 어, 나가는 해로 만들어야 된다는 의지를 좀 다시 한번 다져보게 됩니다.
2: 예. 회복을 통해서 새로운 도약을 준비하겠다라고 예. 하는 그런 희망적인 메시지도 주셨습니다. 자, 지금까지 박성준 더불어민주당 원내대변인과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
0: 네. 네, 감사합니다.
2: 자 많은 분들이 이 사람 아주 그리워하고 계시는 것 같습니다. 이 공장장의 빈자리 제가 왜 채우고 있는지 저도 잘 모르겠습니다만 어, 특히 오늘이 올해 마지막 날이기 때문에 이분과 함께 얘기를 좀 나눠보고 싶기도 했었습니다. 그래서 특별히 준비했습니다. 김어준 공장장님 모셔서요. 전화로 어, 자가격리 직인 분을 끌어내서 인터뷰를 시도해 보겠습니다. 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 선생님.
2: <웃음> 목소리가 굉장히 낮으세요.
4: 방금 일어났습니다.
2: 아 방금 일어났어요. <웃음> 평상시에 굉장히 일찍 일어나지 않으세요?
4: 평상시는 늘 일찍 일어난다.
2: <웃음> 최근에 그러면 좀 늦게 자니까 좀 좋으세요?
4: 어 시도 때도 없이 자다일어가 합니다.
2: 어 시도 때도 없이 예 네. 밤이든 낮이든. 잤다가 예. 음, 그동안 많이 잤다가 피곤하셨나 잤다가. 보네요. 그렇지는
4: 않고요. <웃음>
2: <웃음> 저기 인터뷰 그 대상자가 되신 거 굉장히 오랜만 아니세요?
4: 인터뷰 당하는 거 오랜만이에요.
2: 그렇죠. 예, 어떤 기분이세요? 네. 기분 나쁩니다. <웃음> 인터뷰 하는 게 좋으세요, 당하는 게 좋으세요?
4: 저도 하는 게 좋습니다.
2: <웃음> 지금 이제 자가격리 중에 어 있으신데 어떤 생 평상 일상에 아까 보니까 자다 깼다뭐 계속 그런다신다고 하는데 좀그 가장 힘든 점이 있다면 어떤 건가요?
4: 좋은 점이 더 많아요.
2: 좋은 점이 훨씬 좋은 많으세요. 예. 네.
4: 얘기해 보자면 어, 우선 휴일은 쉬는 날이고 휴가는 노는 날 아닙니까? 예. 네. 그근데 그러니까, 쉬는 것도 노는 것도 이게 다 그동안 동상이다푹 뭐 쉬고 더 일을 잘하자. 이런
2: 그렇죠. 목적
4: 제한적인 예. 예. 시간인데 자라경리이 시간을 완전 뜬금없이 주어진 시간의 기숫표 같은 거거든요. 예. 시간의 횡재. 음. 그래서 그런지 그동안어 마음의 공간이 없어서 못했던 안했던 이었던 음. 것들을 생각해 하고 예를 들면 뒤꿈치에 답변형을 하는가.
1: 음.
4: 완전히 개인적인 잡동사임을 하게 되는데 그러니까 정신이 아주 사소해집니다.
2: 사소해진다고요?
4: 예. 정신의 <웃음>
2: 공장 초기화. 예, 공장 초기화. 아,
4: 예. <웃음> 선생님들이 왜 도움을 받았는지 알것 같아요. 예, 예, 그래서 저는 저... 전 국민에게 일년에한 번씩.
2: 생보다
4: 예, 예. 생계를 지원하는 자율형 이주식 했으면 좋겠다. 음. 이런 생각도 어, 했고요. 어. 두 번째, 단점이 많아요. 제가 해보니까. 음. 어, 또두 번째 좋은 점은, 어, 밀접 접촉 사실 확인, 통보, 역학조사관들의 실사, 또 실민을 통한 자율용비예상 판정, 지자체 자율형비 관리 체계 이런 우리 방역을 실제 체험해 봤거든요. 예. 예.
2: 음.
4: 자연스럽고 전문적입니다. 이게. 음,
2: 체계적이다. 겪어보니까. 어. 예.
4: 체제 겪어보니까 밀도도 있고 음. 효율적이고. 그래서 아 시스템이 열결이 없구나. 그런 생각도 들고. 그러면서 근대 역학은 영국에서 탄생했지만, 인수연수 역학은 한국에서 완성됐다. 어허. 예. 뭐 정말 실감하게 됩니다. 예. 예. 괜찮은 어. 답변 아닙니까?
2: 어, 굉장히 준비가 된 듯한 답변이십니다. <웃음> 네. 영국에서 나오고요. <웃음> 근데 지금 청취자 문자로 들어오는 게요. 웅월웅걸 거린다는 문자가 쇄도하고 있어요. 인터뷰 때도 꽝이라고. 하 <웃음> 전화기에서 입점 떼고 얘기하시라고 막. 예. 네, 많은 불만들이 지금 나오시는데, 저도 지금 겨우 듣고 있습니다. 예. 네, 근데 무슨 말씀이신지는알것 같습니다. <웃음> <웃음> 원래, 원래. 원래. 네, 아까 이제 말씀 중에 되게 인상적이었던 게, 어, 그거예요 그러니까 마치 기본소득제처럼 이렇게 이 자가격리를 기본으로 이제 한 번씩들 하는 어떤 시간들 이런 걸한번주어주면 확실히 좋지 않을까 이런 생각도 들고 쉬는 게더 자리를 하려고 쉬는 것 같은 그런 게 아닌 정말로 온전한 쉼. 이런 것들이 참 중요하다라는 그런 생각이 드네요. 어, 이런 깨달음 예전에도 좀 받아본 적 있으세요?
4: 없습니다. <웃음> <웃음> 예, 강제로. 또 있어요. 예. 이거는 제가, 어, 하는 이유가 관련된 건데. 예. 뉴스로부터 아무래도 거리를 좀 두게 되죠. 어허. 네. 근데 아시겠지만 뉴스 다루는 사람은 뉴스로부터 적정한 거리 확보가 중요하잖아요. 그럼요, 예. 네, 뉴스하고 너무 가깝게 되면은. 음. 자기 재가가안 되니까.
2: 예. 매일매일
4: 매일 하다 보면 그 강제로 굳어질 수가 있는데. 음. 이 시점에 적절한 시점에 적절한 정도의 거리두기를 하게 됐다 그 정도 저는 괜찮다고 생각이
2: 듭니다. 예, 다른 의미에서의 거리두기네요. 뉴스 디톡스 같은 그런 것도 좀 있는 거고 또 있어요. 또 있어요. <웃음> 자꾸 생각나.
4: 저희 스태프들도다가용 하게 될 됐다 았거든요 예. 역할조사관이 실사하는 후에 예. 그 평가해서 이제 스탭대는 제외되는데 그래서 쓴다고 조화들 하고 있었을 텐데, 못셨어요 응. 음. 통이죠 네. <웃음> 그 점은 생각할 수 없었습니다. 예. <웃음> 나쁜 점은 항상 배가 부릅니다.
2: 아, 계속 뭘 드세요?
4: <웃음> 아니, 먹는 것 똑같은데, 엄청. 리 지금 저한테 주어진 시간 몇 분입니까?
2: 어 이제 얼마 안 남았습니다. 1분에서 1분 이서 분 남았습니다.
4: 아직 할 말이 많은데 이거
2: 그러니까 뭐 어제 뭐 이렇게 길게 안 한다고 막 이제 그러셨다고 그러던데 말씀 한 말씀 많으신 <웃음> 것 같아요. 네. <웃음> 그러면 약간 시간 도2분 이제 한번 지금 그거 아시죠? 이제 서울시장 재벌 고선거 나오시는 분이 콕 찍어서 말씀하셨잖아요. 뉴스공장 폐지 김어준 퇴출 어떻게 받아들이세요?
4: 아. 이 폐지로는 폐지할 수 없는 이들이 하는 말이고요. 예, 예. 정말 폐지할 수 있는 이들은 무슨 론 같은 걸말안 하고 그냥 폐지합니다. 음. 그래서 신경이 안 쓰인다. 예. 말씀 드리겠습니다.
2: 음. 신경 굉장히 안 쓰시는데. 아까 이제 뉴스도 이제 거리를 두신다는데 뉴스 공장으로부터 거리도 두세요?
4: 뉴스 공장은 안 듣고 있습니다. 안 듣고
2: 있어요. <웃음> 제가 어떻게 진행하는지 저는 궁금하지 않으셨나 보네요.
4: 아 워낙 어 현명하고 지쳐진 분이라 교수님은 예. <웃음> 잘하실 거라고
2: 생각이 들지만 예.
4: 심심할 것이다.
2: 아 그렇죠. 네. 많은 분들이 <웃음> 그렇게 느끼고 계시는 것 같아요. 잘 듣고 있습니다. 마지막으로 어, 뉴스공장 청취자들 많은 분들이 기, 어, 기다리시고 또 그리워하시는데 덕담 한 마디 해주세요.
4: 아, 벌써 끊을 생각이 됐어요? 예 그렇게 됐네요. <웃음> 이때 막 잠을 <잠시> 깨고
2: 있는 <웃음> 목소리가 이제 좀잘 들려요.
4: 예, 민동기 기자님
2: 아닙니까? 민동기 기자님좀 있으면 이제 옵니다, 예. 예.
4: 민동기 기자님치가좀 줄이죠?
2: <웃음> 그럴까요? <웃음> 예, 뭐 괜찮습니다, 예. 예. 덕담 말고 그전 거한번 하시죠. 언제까지 뉴스 공장 진행하실 거예요?
4: 뉴스 공장은, 어, 모르겠어요. 아. 제가 아침 일어나기 싫어질 때까지
2: 하나 해야 될까? 어, 아, 아침 일어나기 싫어질 때까지? 예. 음, 그게 10년이 되든 20년이 되든.
4: 그때까지 들게 생각하고 살지만 과거도 <웃음> <웃음> 되돌아보지 않고 미래도 되 돼가지 않고 그냥 오늘만 살, 예. 살기 때문에 아침에 일어나기 싫어지면 어느 순간에 충분하지 않을 수도
2: 있습니다. 음. 이렇게 좀 봉자님 갑자기 안 나오시니까 조선일보가 저희 제작진 접촉해가지고 왜안 나오는지 이유를 물었대요. 음. 조선일보 굉장히 많이 궁금해하더라고요. 그 어, 내용 좀 아셨어요?
4: 사생편이죠.
2: 사생편. <웃음> 사생편. <웃음>
4: 조선일보
2: 저는 사생팬입니다.
4: 예. 조선일보는 지금 듣고 계십니까? 수고 있습니다.
2: <웃음> 자 그러면 공장장님은 조선일보 사생팬은 아니시고?
4: 저는 아닙니다.
2: 예. 공장장에게 조선일보는 어떤 의미를 가지고 있습니까?
4: 의미가 없습니다. 사생
2: <웃음> 굉장히 그 되게 기울어진 관계네요. 한쪽에선 사생팬이지만 한쪽엔 관심이 없는. <웃음> 자 이제 마지막입니다. 다시 청취자들께 덕담 알려주세요.
4: 벌서또 마지막이네? <웃음> 아쉽네. 음. 자, 전 덕달 같은 건잘못하고요 예. 각자 알아서 잘하자.
2: <웃음> 각자 알아서 잘하자.
4: 응.
2: 예. 어. 각자 알아서 잘, 너무 많은 것들을 떠넘기는거 아닙니까?
4: 각자 알아서 잘해야 합니다.
2: 예. 자, 그럼 언제 복귀하세요?
4: 제가, 수요일
2: 까지장학아 수요일까지 겸비하시고 네. 그럼 네. 목요일 날 아침면 공장장님 얼굴하고 목소리 이제 들으실 수 있겠네요.
4: 하루 더 쉬려고요.
2: <웃음> 아 하루 더 쉬면 그럼 금요일 오시는 건가요?
4: 금요일 갈까 생각
2: 중. 아 알겠습니다. 예. 네. 아직도 이날 중 궁금한 거 없어요? 네. 다른 건 어, 궁금한 거 없어요? 어궁금 굉장히 많은데요. 지금 밖에서 난리가 났습니다. <웃음> 이제는 끊어야 아, 된다. 고 <웃음> 자 그러면 일주일 뒤에 금요일에 (웃음) 많은 분들이 기다리실 때 다시 한번 멋지게 돌아오시라고 믿고요. 자가격리하시면서 많이 또 깨달음 얻으시기 바랍니다. 오늘 말씀 감사합니다. (웃음)
4: 이렇게 (웃음) 흔드는 거군요. 수고하십시
2: 지금까지 김호준의 뉴스공장 김호준 공장장과 함께 말씀 나눠봤습니다.
0: 겨울엔 미세먼지가 더 심해지는 것 같아. 걱정마. 서울시 미세먼지 계절관리제가 있잖아. 미세먼지 계절관리제? 응. 계절관리제 기간 동안 배출가스 5등급 차량은 서울시내 운행이
3: 제한된대. 미세먼지 배출 사업장은 집중적으로 관리하고
0: 또 도로에 있는
3: 미세먼지도 청소한다고.
0: 그렇구나. 그럼 이번 겨울에는 미세먼지 걱정 안 해도 되겠네.
3: 12월부터 3월까지 시행되는 미세먼지 계절관리제. 숨쉬기 편한 서울을 위해 서울시는 오늘도 노력합니다.
0: 자세한 사항은
2: 120으로 문의하세요.
3: 이 캠페인은 서울특별시와 TBS가 함께합니다.
0: 요즘에 장원 오빠 멋있어 보이더라. 옆에 가면 좋은 향이 나는데 너무 끌려. 그치 그치 내가 좋아하는 명품 향수 쓰는 것 같더라고. 역시 남자는 향기가 중요해. 형 형이 쓰는 향수 뭐예요? 비싼 거예요? 아니 룩백 쓰는데?
3: 고가의 명품 향수를 합리적인 가격에 즐길 수 있는 룩백 퍼퓸 미스트 잘나가는 명품 향을 한 번에 즐길 수 있어 2플러스원 행사 중이라 더 저렴해
0: 남자는 향기로 기억됩니다 검색창에 룩백을 검색하세요 김아진의 뉴
2: 뉴스공장 4부 시작했습니다. 저는 이번 주 1일 공장장 맡고 있는 정준입니다자 마지막 코너인데요. 어 2020년 12월 31일 이 뉴스공장의 마지막 시간인 만큼 제가 또 그래도 비교적 알고 있는 그런 분야에 대해서 한번 얘기해 보려고 하는데 언론 정리해 보는 시간입니다. 어 저랑도 함께 많이 해 주시는 분인데요. 2020년 이 언론을 어떻게 보고 계시는지 민동기 미디어 기자와 함께 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자 지금 우리나라 언론 2020년 키워드로 정리하신다면 어떤 겁니까 일단 코로나로 시작해서
3: 코로나로 끝났으니까요 코로나19 관련 보도가 있을 거고 음. 또 검찰개혁으로 시작을 해서 추미애 윤석열 판문으로 끝나긴 했습니다만
2: 검찰개혁 문제를 또 얘기할 수 있을 것 같습니다 코로나19와 이제 검찰개혁 문제 이게 이제 결국 우리나라 언론의 2020년을 장식한 두 가지 핵심적인 열쇠 말이 되는 것 같은데 코로나19 얘기부터 좀 해보죠. 어, 전반적으로 코로나19의 보도 양상 어땠다고 생각하세요? 그러니까 초반에만 하더라도 요 이게 우한폐렴이라는
1: 예.
3: 그 영어로 언론들이 많이 썼거든요. 그데 예. 지금 쑥 들어가지 않았습니까? 예. 아, 거기서부터 일단 문제가 있다는 것을 충분히 어. 알수 있을 것 같고요. 코로나19 보도를 전반적으로 일단 정리를 해보면 어 굉장히 정파적이었다라는 정파적이었다. 예, 평가를 할수 있을 것 같습니다 그러니까 감염병이라고 하는 게 기본적으로 의학 과학 이런 보건의학과 관련된 영역이지 않습니까 그러니까 그만큼 전문성이 좀 담보가 돼야 되는 거고요 전문가들 의견을 다양하게 들어야 되는 게 기본인데 한국 언론들은 이 감염병 문제를 또 정치 문제로 좀 연결을 시켜버렸어요. 그래서 이게 사실상의 쟁점화, 정치 쟁점화 되는 그런 양상을 초래했는데, 물론 정부 정책에 그런 측면이 있기 때문에 그 자체를 탓할 일은 저는 아니라고 봅니다만, 그래도 우리 언론들이 너무 정치 공학적인 어떤 그런 테두리 안에서 이 감염병 보도를 하지 않았나 이런 생각이 좀 듭니다. 예. 정책은
2: 정치적으로 채택되는 거니까 정치적인 측면들이 없진 않으나, 그 정책을 뒷받침하는 건 과학이기 때문에 전문가의 매개고리가 굉장히 중요했던 건데 이번에 제가 전문가 인터뷰도 좀 해봤거든요. 감정본도 어떻게 보셨는지 너무나 많은 실망들을 표시하시더라고요. 특히나 많이들 인용은 당하는데 인용된 결과물이 자신이 말한 것과 너무나 달라서 굉장히 실망감과 함께 약간 분노도 표시하는 분들 꽤 많았어요. 그러니까 이게 감염병 보도는
3: 굉장히 네. 민감하고 오히려 공포라든가 불안을 조장하지 않아야 되기 때문에요. 그렇죠. 특히 네. 이제 사실에 기반을 해야 되는데 우리 언론 보도의 대체적인 양상을 보면 이게 마치 무슨 스포츠 경기 중계하듯이 네. 중계보도 양상을 띠는 그런 양상이 많았거든요. 그러니까
2: 굉장히 이거는 문제가 심각한 거죠. 예. 네. 그럼 이게 아마도 주요한 의사결정에서 초기에는 이제 마스크. 그다음에 최근에는 이제 백신 이렇게 네. 될 텐데 마스크 가지고도 이제 거의 한 두어 달막 그렇죠? 울고 먹다시피 이제 보도들이 있었잖아요. 마스크를
3: 제대로 준비하지 못했다라고 비판을 했다가 예. 마스크 오브제를 또 시행을 하니까 음. 마스크 사회주의다라고 또 네. 비판을 했다가. 그러니까 코로나19 보도에서 백신 보도도 마찬가지인데요. 일관성이 없는 것 같아요. 그러니까 이렇게 하면 이렇게 했다라고 비판을 하고 또 나름 또 준비를 하면 준비를 했그 거기서부터 이제 문제가 있다는 식으로 또보더라고거든요 네. 우리 언론의 일관성이라고 하는가 존재하는가라는 어떤 근본적인 회의까지 가지게 되는 거죠.
2: 예. 그러니까 마스크 사회주의라는 말이 나중에 나왔고 그전에 마스크 왜안 하냐 문을 그렇죠. 문이라는 게 나왔고 네. 왔다 갔다 하는 게 백신도 반복되고 있고 거리 두기에도 반복이 되고 있고 네. 그렇죠. 거리 두기 같은 경우도 마찬가지 아닙니까? 그렇습니다. 예. 그러니까 <웃음> 거리 두기
3: 같은 경우에는 초반에는 에 급격하게 이제 거리두기를 강화를 하게 되면은 우리 경제에 미치는 타격 이런 네. 부분들에서 대해 언론이 굉장히 우려를 했었거든요. 근데 조금씩 이제 단계를 상향을 하다 보니까 그럼 거기에 따른 어떤 제대로 준비를 했느냐. 뭐 이런 식으로 또 질책을 하게 되는 거고요. 어 예. 전문가들 의견을 좀 듣긴 들어야 되는 측면이 있긴 했습니다. 제가 네. 봤을 때 전문가들은 어 원칙에 따라서 거리두기를 원칙을 정했으면은 정부가 네. 나름대로 그 원칙에 따라서 상향하는 게 맞다. 이렇게 이제 조언하시는 전문가들이 굉장히 많았는데 우리 언론은 그럼 그 전문가들이 조언하는 그 원칙에 따르느냐. 전혀 안 그랬거든요. 네. 그러니까 정부 탄만 지금 하고 있는 그런 양상이
2: 벌어지는 거죠 음, 올려도 또는 내려도 그렇죠. 네, 정부 탓을 하기 위한 준비가 돼 있는데 정부를 언론이 그러면 그 영역에서 정부에 대한 비판을 좀 들이밀 수 있는 정당한 영역은 어디였다 이렇게 생각을 하세요 사실은 그 백신과 관련해
3: 가지고요 예. 어, 우리 정부 혹은 방역당국에서 약간 혼선을 초래한 측면이 있습니다 음. 이게 왜냐하면 어, 방역 K-방역이라고 해서 외신에서도 굉장히 호평을 했잖아요. 그래서 방역에 우리 방역당국은 중점을 둔 측면이 있고요. 네. 백신에 대해서는 부작용이라든가 이런 것 때문에 굉장히 신중하게 접근을 해온 측면이 있거든요. 네. 그런데 나름 준비를 해오긴 했는데 그걸 투명하게 어떤 국민에게 혹은 언론에게 제대로 전달을 안한 측면이 있는 것 같아요. 네. 그래서 그걸 투명하게 공개를 해라. 언론들이 이렇게 비판하는 거는 충분히 저는 타당성이 있다고 라 보는데 우리 언론이 그렇게 보도를 했느냐. 전혀 안 그랬다는 거죠. 마치 백신에 대해서 손을 놓고 있다가 K-방역에 취해 있다가 어 백신에 대해서는 굉장히 후진국이다라는 그런 평가를 내렸거든요. 근데 그 평가가 온당했느냐 하고 봤을 때는 저는 아니라고 생각을 합니다. 왜 이를테면 독감 백신하고 비교를 해봐도요. 독감 백신 보도에 있어서는 우리 언론들이 독감 백신 맞으면은 마치 난리나는 것처럼 보도하지 를 않았습니까?
2: 제일 제일 심각한 부분이 어쩌게 보 네. 근데 독감
3: 백신만큼 안전성이 이렇게 검증이 된 백신이 없거든요. 근데 지금 과연 이 코로나 백신과 관련해서는. 그 제대로 된 어떤 안전성이라든가 검증을 우리 언론들이 하고 있느냐. 예. 그런 부분에 있어서는 오히려 언론이 비판받을 부분이 있는 거죠.
2: 예. 어, 지금 말씀 주셨지만 이제 우리 정부가 이제 백신에 관해서 어떤 원칙을 가지고 있고 어떤 일정표를 가지고 있느냐를 어, 정확하고 투명하게 어, 사전에 또 얘기를 해줬으면 좋았다. 그리고 그 부분에 대해서 비판할 수 있는 여지는 있었다. 네. 뭐 저도 충분히 공감을 하는데 그 이후에 이제 백신에서 독감 백신 얘기도 해 주셨지만 이 백신이라고 하는 게 이제 맞게 돼, 맞, 이제 비로소 이제 맞게 되는 그런 시점이 오면 백신 공포증이라든가 백신에 대한 가짜뉴스라든가 이런 것들이 가지는 영향이 굉장히 크단 말이죠. 네. 외국 같은 경우가 많이 그렇게 나타나니까. 네. 지금 우리나라에도 사실은 그런 식의 영향이 좀 나타날 가능성 이런 것도 좀 충분히 고려해 봐야 되지 않겠습니까? 언론보도에서.
3: 그러니까 백신에 대한 그런 저는 그 과장된 어떤 그런 불안을 조성할 필요는 없다라고 보는데요 예. 검증 안전성을 굉장히 언론들도 우선해야 된다라고 생각을 하거든요 그런데 예. 우리 언론들의 부분은 언론들의 보도 양태를 보면 은 안전성에 대한 어떤 그런 부분들에 대해서는 사실상 마치 이게 논란이 종결된 것처럼 지금 음. 보도를 하고 있습니다 아무 문제가 없다는 식으로 보도를 하고 있는데 그건 일단 굉장히 문제인 것 같고요 또 하나는 언론들이 자꾸 우리 백신을 완전히 확보하지 못했다라고 아직까지도 보도를 하고 있거든요. 네, 네. 그러니까 조선일보의 미래경제학자 자크 아탈리 인터뷰가 대표적인데 이거는 <웃음> 조선일보 재미있어. 기자가 우리 백신 우리 정부가 아직 백신 확보하지 못했다라고 단정한 상태에서 이렇게 질문을 했는데 그건 자체가 굉장히 유도신문일 수 있기 때문에 유도신문일 수 있기 때문에 굉장히 예, 네. 문제라고 생각을 하고요. 음. 그리고 어제 또 조선일보 도쿄특파원이 칼럼만 하나 썼는데 전 이거 보고 깜짝 놀랐습니다. 그러니까 백신의 출연으로 일본에서는 크리스마스날 공원 앞 식당에 사람들이 막 붐비고 있다. 아, 그래서 터널 끝이 보인다는 기대감이 퍼지고 있다. 이런 식의 칼럼을
2: 썼더라고요. 그러니까. 우리 터널은 왜안 끝나나 뭐 이런 거였나.
3: 그러니까 일본 정부는 백신을 확보했기 때문에 이런 식으로 사람들이 많이 모인다. 아, 근데 우리 정부는 뭐 하고 있냐 이런 식인데. 일본에서는 신규 확진자가 3천 명이 매일 넘습니다. 네, 지금 확진율 20%를 얘기합니다. 네, 그리고 사망자도 지금 3천 명이 네. 넘어가고 있거든요. 그 일본하고 그렇게 단순 비교할 수 있는 성질이 아닌데도 불구하고 이런 칼럼을 거의 기명 칼럼으로 쓴다는 것 자체가 굉장히 놀라운 측면이죠. 그렇죠. 백신 접종
2: 시기도 우리하고 거의 비슷한 시기로 알고 있는데 네, 네. 네. 이런 차이를 그렇게 표현한다. 참 일관된 측면이 그런 면에서는 있습니다. 네. 자 그럼 검찰개혁 문제 좀 가보죠. 검찰개혁과 공수처 연결이 된 거긴 한데 검찰개혁 관련 보도 예, 전반적인 경향도 한번 좀 짚어주세요. 사실 검찰개혁과 관련해서는 그
3: 우리 언론들이 크게 두 가지 문제가 있거든요. 네. 하나는 검찰이 너무 편향적이다. 검찰 쪽으로 편향적. 기울어져 있다. 그런 지적이 왜 나왔냐면 법조기자단 문제와 연결될 수밖에 없습니다. 네. 그러니까 기사단 문제가 너무. 어 검찰과 뭐다 그런 건 아니지만 검찰에 기울어질 수 있는 보도가 나올 수 있는 배경에는 검찰의 검찰 기사단이검찰에 굉장히 편향적이고 유착이 돼 있다. 이런 네, 네. 비판도 많이 받았고요. 그리고 기사단 운영 자체가 굉장히 폐쇄적이기 때문에 폐쇄적이라는 말은 뭐겠습니까? 뭐, 아무래도 검찰하고 유착할 수 있는 그 기본 토대가 형성이 돼 있다는 그런 얘기잖아요. 네. 그니까그두 가지 문제점을 많이 지적을 했었는데 사실상 개선된 건 거의 없다고 봐야죠. 최근에는 음. 뭐 미디오눌 그리고 뉴스타파 셜록 네. 이런 데서 검찰에 자기네들도 출입할 수 있게 해달라라고 얘기얘기 얘기, 이제 신청을 했었는데, 사실상 검찰이 거부한 것으로 지금 나오고 있거든요. 이제 이 다음에 이제 행정소송으로 단계가 이제 그렇게 옹호할 질것 같긴 한데, 그러니까 기자단의 어떤 폐쇄성이라든가, 혹은 검찰과 기자단 사이에 형성돼 있는 모종의 어떤 그런 가까운 관계 이런 부분들에 대해서는 (1년) 동안 이 문제가 굉장히 많이 보도가 되고 문제 제기가 많이 됐었는데도 불구하고 개선된 게 별로 없거든요 네.
2: 예. 그래서 그게 이제 법조 기자단의 폐쇄성으로부터 계서 유착의 문제가 계속해서 이제 검원 유착 관련된 얘기가 나왔던 거고 그리고 대부분의 검찰 개혁 관련된 보도에서 입장이 기본적으로 검찰 입장 특히나 개혁에 저항하는 검찰 입장이 거의 다수를 차지했던 건 분명해 보여요. 그러니까
3: 이게 검찰에서 흘려주는 대로 혹은 피해 사실 공표라고 얘기하는데 저는 그런 문제까지 가기 전에요. 어떤 사안에 대해서 검찰이 정보를 기자단에게 기자에게 특정 기자에게 특정 매체에게 정보를 흘려주게 되면은 그 검찰의 시각에서 프레임이 형성이 되고 그렇죠. 검찰의 시각에서 그 사안이 이제 보도가 되기 쉽지 않습니까 근데 음. 그게 과연 사실이냐 진실에 가깝냐 이건 한번 따져봐야 될 문제인데 그래서 이제 법조 기자단의 어떤 그런 문제점이 지적이 됐던 거거든요 근데 음. 지금 법조 기자단은 물론이고 저는 이 기자단 문제에 있어서는 정부 책임도 일정하게 있다라고 봅니다 예. 왜냐하면 정부 부처가 음. 상대적으로 지금까지 기자단을 개방하는 그런 움직임을 보이고 있긴 했습니다만 검찰하고 법조에서는 이런 또 경향과는 전혀 무풍지되었거든요. 그러니까 저는 검찰이나 법조에서 이런 부분들에 대해서는 상대적으로 기자단을 좀 개방적으로 운영할 수 있는 그런, 음, 뭐, 정책이라든가 이런 부분들로 좀 바뀌어야 된다고 생각을 하는데 기자단만 문 탓을 할게 아니고 검찰하고
2: 법조에서도 전혀 움직이지 않고 있는 것. 네 이게 더 문제인 거죠. 음, 그렇죠. 사실은 정부 시책으로 뭔가를 준비해야 될필요인데 지난 노무현 정부에서의 약간 아픈 상처랄까 이런 것이 좀 있어서 먼저 나서지는 않으려고 하는 그런 것도 좀 있는 것 같고 사실은 또 정부 관료들의 입장에서 보면 기자단이 있는 게 편하잖아요.
3: 그렇죠. 왜냐하면. 관리가 편하니까요. 예, 예. 개방을 하게 되면 그 관리가 어렵기 때문에 아마 정부
2: 부처에서도 그 문제 때문에 조금
3: 어려워하는 것 같긴
2: 합니다. 예. 뭐또 다른 문제로 사실 또 검찰 지극 개혁에 저항하는 검찰의 입장이 거의 대부분이기도 했지만 그것과는 약간 다른 어떤 보도들이 이어진 경우도 소스가 여전히 검찰인 경우들도 굉장히 많았어요.
3: 그래서 예. 언론들이 쉽게 그 보도하는 양태가요. 대결구도 양상이거든요. 네네. 그러니까 검찰개혁이라는 본연의 이슈가 있고 검찰개혁을 하기 위해서는 어떤 부분들이 필요하다라는 부분들에 대해서 언론들이 의제 설정을 하는 게 아니라 추미애 변무부 장관이 이랬고 윤석열 검찰총장이 이렇게 반박을 했다. 음. 이러다 보니까 검찰개혁이라는 의제 자체가 실종이 되고요. 남은 거는 지금 이른바 언론들이. 가장 많이 썼던 추윤 갈등 네. 아마 많은 분들 내리에 그 부분만 남아 있을 그렇죠. 거거든요. 네. 저는 그렇게 인식이 남기게 된 배경에는 굉장히 언론 영향력, 언론 탓이 좀 언론 책임이
2: 상당히 크다 음. 이렇게 평가를 하고 있습니다. 지금 뭐 검찰개혁 그래도 구분능선는 넘고 있다 이렇게 얘기하는데 마지막으로 그러면 짧게 어떤 보도 기대하세요?
3: 검찰개혁과 관련해서는 일단 기자단 문제가 좀 네. 어 많이 좀 나와야 될것 같은데요. 네. 뭐 검찰 법적기자단 폐지한다 이런 문제도 있었는데 음. 어느 순간 쑥 들어갔더라고요. 네. 그런 부분들에 대한 어떤 공론화가 좀 나왔으면 음. 좋겠습니 언론
2: 스스로도 이 부분에 대해서 네. 계약해 나가는 그런 보도들 좀 필요할 것 같습니다. 자, 감염병 관련 보도 검찰 관련 보도 가지고 같이 논의를 해봤고요. 어, 2020년에 보도에 대한 내용 같이 정리해 주신 민동기 미디어 전문기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 예, 저는 1위 공장장 정준이었고요. 어 내일 이 시간에 다시 돌아오겠습니다. 올한해 열심히 살아내느라 다들 고생하셨습니다. 감사합니다.